0: Será totalmente transparente la entrega recepción del gobierno del estado, asegura el gobernador José Rosa Saizpuro en Durango. No se solicitarán más créditos y deberán pagarse en, tu, en su totalidad los que ya se tienen a corto plazo, asegura hoy el alcalde, el gobernador. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Arrancan en torreón los Juegos Deportivos Estatales de Educación Básica. Hay denuncias ya por irregularidades detectadas también en la Tesorería Municipal de Torreón, afirma el alcalde Román Alberto Cepeda. El monitoreo, el uso del cubrebocas en la industria ante el aumento de contagios de COVID-19, asegura el presidente de Canacintra. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, la una de la tarde con 3 minutos. Hoy es lunes y estamos iniciando la semana 19 de junio del año 2022. Como siempre les saludo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos quédense con nosotros. Vamos a la información.
1: El clima.
2: una lluvia inaprociada en las de la que se realizó en el perrofano en algunos sectores un poquito más, pero todo eh, menos de 5 milímetros en la precipitación. Para el día de hoy estamos esperando condiciones mucho, muy similares, incluso el viento presente aquí en la comarca lagunera. De hecho, las temperaturas, bueno, nos han respetado, por decirlo de alguna manera, aquí en la comarca lagunera, el día de hoy es 37 grados centígrados, muy agradable la, la temperatura, aunque todavía calurosa para... Para el cuerpo humano, pero bueno, para los no tan calurosas, eh, temperaturas máximas para el día de hoy, estamos esperando nuevamente entre los 36 a 37 grados centígrados, siendo despejadas, medio nubladas en las horas de la noche, posiblemente un poquito de precipitación nuevamente muy ligera aquí en la Comarca Lagunera. Las precipitaciones que se están dando todavía no son efectos de lo que son los sistemas eh, ciclónicos que se han estado presentando en el. Eh, en el sur del país se han estado presentando, por ejemplo, un ciclón tropical Serbia, que también ya está por disiparse. más eh, también, que un poco de nubosidad. No nos han afectado a nosotros. Esperamos, no sé, en los próximos 15, 20 días ya tener las afectaciones por algún sistema ciclónico y que nos agarren un poquito de precipitación aquí a la Comercia
0: El clima. Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua por el reporte puntual todas las mañanas en nuestra primera emisión sobre la situación del clima que evidentemente ha bajado un poquito el calor, 3, 4 graditos centígrados pues siempre ya se sienten, ha estado medio nublado, ayer algunas lluvias ligeras y bueno pues vamos a a esperar a ver cómo se van presentando las condiciones a lo largo de la semana, por lo pronto baja un poquito el calor, pero la temperatura de cualquier manera está alta, por ahí de los 37 grados centígrados, hay que continuar con los cuidados necesarios por esta onda de calor aquí en la comarca lagunera, que bueno, nos ha traído vueltos locos durante toda la primavera. Bien, gracias por su atención. Ya saben que también no solo le invitamos a que nos escuche, sino también a que participe en este espacio. Si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos a sus órdenes listos para atenderles. Queremos hacer un enlace en este espacio con ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que llámenos con confianza al 871713 8867 871 8867 También nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Igualmente, ya saben, estamos en Facebook y en Instagram, ahí en Región 103.5 Laguna. Le estamos ahí siempre también informando y llevándole contenidos que esperamos resulten de su interés. Saluda a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live. Gracias por sumarse a esta transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio y a mí me encuentran en Sergio Peinder Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinder.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están los enlaces para que nos escuchen también en nuestras transmisiones de radio y vámonos, vámonos hoy con lo más importante en las noticias. Bien, y como se le iba a conocer desde temprana hora, ayer domingo Esteban Villegas recibió ya del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango su constancia que lo acredita como gobernador electo del estado. Luego de que terminó el cómputo final de la votación, Esteban Villegas obtuvo más de 370 mil votos y bueno, él llegó, como usted sabe, por la alianza PRIPAN-PRD, él es priista, y bueno, pues eh, ya se confirma su triunfo y el día de ayer se le entregó su constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral. Luego de recibir el documento, Esteban Villegas dio un mensaje a los integrantes del de Instituto, a los consejeros electorales y a la ciudadanía en general. Esto dijo ayer al recibir su constancia de mayoría, Esteban Villegas, próximo gobernador de Durango.
3: El sistema electoral de nuestro país es un sistema electoral muy ciudadano, que lo tenemos que fortalecer cada día más, porque creo que es lo que México se merece. Fue una elección limpia, fue una elección tranquila, fue una elección donde la gente pudo salir a votar de manera libre y de manera eh, tranquila. Y eso, pues para nosotros, representa un, un gran reto. Y que a partir de hoy, el mensaje es para todos los duranguenses, mujeres y hombres, de cualquier partido. Vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a trabajar de la mano, vamos a hacer un gran gobierno, vamos a meterle todas las ganas, el corazón, el alma, porque creo que Durango se lo merece y vamos a hacer el primer gobierno de coalición en todo el país. Eh, así lo platicamos desde un inicio y creo que es un modelo que puede ayudar bastante a que el país empiece a hacer una transición rumbo a una nueva forma política que creo que el país en estos momentos requiere. Vamos a tender los brazos, también la mano, para poder empezar a hacer acuerdos. Nosotros somos gente de acuerdo y por Durango todo vale la pena. Y por eso invitamos a los demás partidos a que también podamos tener un diálogo, podamos abrirnos, así es la democracia, porque creo que vale mucho la pena que desde Durango podamos mandar un mensaje al país diciendo que la democracia de nuestro país está más fuerte que nunca y que estas instituciones como el Instituto Electoral, como el Tribunal Electoral, no solamente hay que no, no hay que permitir que las dividan, hay que tratar de fortalecerlas porque no son los consejeros es toda la gente que va a las casillas, que son ciudadanos y que ellos son los que llevan prácticamente el
0: proceso electoral Bien, pues ahí este mensaje del próximo gobernador de Durango Esteban Villegas, quien tomará posesión del cargo el 15 de septiembre, 15 días antes, el día primero de dicho mes, también asumen sus cargos los nuevos presidentes y presidentas municipales de todo de todo el estado. Y esta mañana eh, el gobernador José Rosa Puro, pues eh, también envió nuevamente un mensaje de felicitación a Esteban Villegas y aseguró que el proceso de entrega recepción será transparente y que se entregará a la próxima administración toda la información que se requiera para poder comenzar. ...con el pie derecho el próximo gobierno... ...esto dijo el gobernador Rosas Saizpuro... ...luego precisamente de que Esteban Villegas... ...recibiera ya su constancia de mayoría... ...que lo acredita como gobernador electo.
4: Aquí también hoy quiero eh, aprovechar este espacio... ...para felicitar, reiterar la felicitación... ...que ya hice el día de ayer... ...al doctor Esteban Villegas Villarreal... ...por haber recibido el día de ayer la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de nuestro estado. Desde el primer momento establecimos comunicación para avanzar en el menor tiempo posible en una transición que refrende a los duranguenses el compromiso que ambos tenemos para seguir trabajando para que este gobierno siga haciendo la parte que le corresponde y desde luego darle toda la información que sea necesaria. Por ello, a partir de hoy iniciarán pláticas ya con diversos servidores públicos del Estado para que la nueva administración tenga toda la información que requiera para poder tomar en su momento las decisiones que les correspondan, pero que no se parta de la nada por no tener información. Este gobierno será totalmente transparente, como lo ha sido eh, a lo largo del mismo, y, y así eh, será este proceso de entrega-recepción, donde habremos de compartir toda la información que tenga el gobierno para que de esa manera… Eh, eh, la, podamos primero continuar nosotros haciendo todo lo que nos corresponde, eh, cumpliéndole a la ciudadanía y que le demos la certeza a la sociedad que el próximo gobierno habrá de tener los elementos para tomar eh, las decisiones, reitero, que eh, ellos consideren y que estoy seguro que serán las que eh, mejor atiendan
0: las necesidades de la población. Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador José Rosa Saizpuro sobre, sobre el tema de la entrega-recepción. Pero bueno, hablando precisamente de estos asuntos, fíjese que hoy el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, adelantó el fin de semana que algunos exfuncionarios públicos habrían eh, interpuesto eh, amparos ante la posibilidad de que puedan ser llamados por la autoridad que está haciendo investigaciones sobre las presuntas irregularidades que se han detectado en algunas dependencias públicas como el CIMAS. Como usted sabe, el gerente general de la paramunicipal, Lauro Villarreal, informó hace algunas semanas que se había presentado una denuncia ante la Fiscalía del Estado y también ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad por un año patrimonial por aproximadamente 30 millones de pesos. La denuncia va en contra de quien resulte responsable, ya se fincarán las responsabilidades si es que es lo que procede. Y al parecer algunos eh, servidores públicos se ampararon del CIMAS, entre ellos eh, el ex titular de la paramunicipal, Juan José Gómez Hernández, hoy lo reconoció el alcalde. El sábado que dio estas declaraciones no dijo exactamente quién se habría amparado, pero dijo sí está entre los amparados Juan José Gómez Hernández y quizá algunos otros... Eh, eh, funcionarios o exfuncionarios, más bien dicho, de la pasada administración en el CIMAS, pero también dice que ya, al parecer, hay denuncias presentadas por irregularidades que también se detectaron en el proceso de entrega-recepción en la tesorería municipal. Si usted recuerda, Mayela Ramírez Sordo fue la última tesorera en la pasada administración y al parecer por ahí se encontraron algunas anomalías e irregularidades. No sabe el alcalde, dijo que al parecer también ella estaría, amparada ante la presentación de estas denuncias y bueno, está exigiendo el alcalde de las autoridades pues que agilicen las investigaciones para pues deslizar las responsabilidades si es que lo que procede vamos a escuchar lo que sobre estos temas comentó esta mañana el alcalde Román Alberto Cepeda
3: vamos avanzando, vamos avanzando yo ya está, yo solicitaría a las autoridades que en donde ya se presentaron las denuncias que le den puntual seguimiento a este tema, nosotros ya hicimos lo que tenemos que hacer en materia de denuncia ya está la Fiscalía Anticorrupción. ¿no? ya que, que sigan la, 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 el, el camino que debe seguir En materia jurídica No sé, pero seguramente no es el único creo yo Puede ser, sí, yo creo que pues hay varios funcionarios Nosotros nos hemos dedicado a dar resultados Pero la parte jurídica Y administrativa a, a hacer lo que les obliga a hacer En función de lo que encontraron Física y documentalmente Hay varias direcciones, entre ellas Tesorería también la dirección, el, el sistema digamos, municipal de agua, entre otros, pero hay pues, seguramente el tesorero, pero hay algunos temas que son Pero ya hay
2: denuncia en el ya, área de tesorería, ya, también ya, ante la Al, al parecer ya.
0: Al parecer. Bueno, pues ahí lo que comenta el alcalde, al parecer ya hay también denuncia por irregularidades encontradas en la tesorería municipal, no especifica qué tipo de irregularidades, eso es lo que ya se estará investigando y bueno, si procede, pues se citará seguramente a ex servidores públicos a comparecer en principio y bueno, ver qué responsabilidad tienen ante, ante estas circunstancias. Pues así las cosas con este, con este asunto. Vamos a estar pendientes, a saber qué, qué, qué sale de estas investigaciones, que urge el alcalde que se les dé celeridad. Por otra parte, hoy aquí en Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís tuvo varias actividades. Una de ellas fue muy temprano, a las 8:30, y en la Unidad Deportiva Torreón, de la puesta en marcha de los Juegos eh, Deportivos 2022 de Educación Básica. Por ahí estuvo el secretario de de educación francisco zaracho estuvo alina garza que es la titular del deporte en el estado y bueno pues durante varios días estarán compitiendo en varias disciplinas los niños las niñas de educación básica de todo el estado y la sede pues aquí en estos momentos es torreón para lo que es la etapa comarca lagunera vamos a escuchar a alina garza la directora del instituto estatal del deporte lo que comentó sobre estos juegos que arrancaron hoy por la mañana
1: Sí, bueno, pues la verdad es que ahorita este evento, toda una gran fiesta, la verdad que ya era indispensable la reactivación en el tema del deporte escolar y en un gran trabajo de la Secretaría de Educación y el gobierno del estado de Coahuila, a través de la Dirección General de Educación Física, se logra eh, hacer desde los procesos intramuros, escolares, hasta llegar a los regionales, para que el día de hoy las cinco regiones del estado de Coahuila estén en torreón compitiendo por el título de campeones estatales. Pero la verdad es que muy contentos que el gobernador haya tenido el tiempo y la oportunidad de convivir con más de 1.500 niños de todo el estado, con las familias de estos niños y una vez más se demuestra la voluntad y el gran compromiso del gobernador porque el deporte escolar esté activado, porque los niños puedan tener un desarrollo integral desde la cuestión educativa como en lo artístico, cultural y deportivo. Son 11 disciplinas deportivas las que se llevan a cabo, tanto deportes individuales como deportes de conjunto, en las categorías de primaria y secundaria. Recordar que a nivel, a nivel nacional aún siguen suspendidas eh, lo, eh, lo que era la competencia nacional, el campeonato nacional de los juegos escolares, mas sin embargo, Coahuila no nos quisimos eh, suspender un año más. Ya los chicos tienen que tener también, eh, por salud física y salud mental, tienen que también tener su espacio de deporte y recreación. Sí, vamos, eh, regresamos ahorita a dos y media de la tarde, estamos presentes en lo que será el arranque oficial de los cursos de verano Santos PRONID, lo hacemos ahora en Saltillo, en donde se da la, el arranque a nivel estatal y posteriormente tenemos una agenda para acompañar a cada uno de los municipios a sus propios arranques. En el caso de Torreón está contemplado eh, para el mes, de, el mes de julio con el arranque del curso, de hecho, es la primera sede que arrancamos aquí en Torreón y de aquí nos vamos a los otros cinco municipios al arranque como será saltillo monclova acuña piedras negras es abierto al público en general eh, es totalmente gratuito ya las inscripciones se encuentran disponibles en la pronif en el instituto municipal del deporte en el instituto estatal del deporte de cada una de las regiones del estado saber que tenemos cupo limitado a 200 niños por centro.
0: Bien, pues hay las actividades de promoción deportiva y el Santos, colaborando también siempre con las autoridades, hay que decirlo, en este caso con PRONIF para los cursos de verano, donde obviamente pues lo que se enseña es fútbol para niños, niñas, cursos gratuitos y bueno, prácticamente en las cinco regiones del estado, ahí el Santos colabora para estos cursos de verano, ya escucharon ustedes la información y estos juegos eh, deportivos de educación básica, pues que arrancaron también hoy aquí en la ciudad de Torreón. Antes de irme a la pausa, fíjese que esta mañana, pues, eh, se notificó de parte de las autoridades, pues, un accidente lamentable que ocurrió allá por el municipio de Viesca, una volcadura que dejó lamentablemente dos personas fallecidas. Esta volcadura se registró ayer domingo, por ahí de las nueve de la noche, en el ejido Juan Eugenio, allá en Viesca. Son dos personas detenidas, otras cuatro que resultaron lesionadas, entre ellas tres menores de edad. El accidente ocurrió en la carretera que conduce de la Flor de Jimulco precisamente a Juan Eugenio eh, los uh, accidentados venían en una camioneta marca Chevrolet cuando en un momento determinado se les atravesó un equino no se dice si un burro o un caballo pero era un equino por lo que el conductor perdió el control del volante y bueno lamentablemente se volcó y perdieron la vida eh, estas, estas personas eh, una era el chofer de la unidad de nombre José Alejandro, eh, uno de los que falleció, y también eh, una mujer que entró en estado de shock a la clínica María del Carmen, ubicada en Gómez Palacio, donde también perdió la vida de 61 años de edad. Así que un joven de 21 años y una mujer de 61 años murieron ayer en esta volcadura, lamentablemente, allá por el rumbo de Viesca. Esto fue ayer por la noche. Vámonos, una pausa y regresamos con más información. Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 25 minutos, vámonos con más información, ya tengo aquí los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19, que mire, pues siguen aumentando los casos, aunque bajaron un poquito ayer y hoy en, en Coahuila de los contagios diarios que estábamos teniendo ya en los últimos días, más de 100, 120. Bueno, ayer fueron un poquito más de 30, hoy se reportan 57 nuevos casos positivos, aunque repito, generalmente lo que es el inicio de semana, los lunes, al igual que los fines de semana, pues aparecen los números más bajos por la cuestión del registro que se retrasa un poquito el fin de semana. Pero bueno, esperemos que mañana pues también el número de contagios no sea tanto. De estos 57 nuevos casos en Coahuila... 42 corresponden a Saltillo, 11 a Torreón, 2 a Matamoros y 1 respectivamente a Frontera y San Pedro. Hay 917 casos activos esos sí subieron de ayer a hoy. Ayer eran 881 y son 917 son activos, los que están detectados. Ya con estos números está llegando Coahuila a 148,694 casos positivos de virus SARS-CoV-2, incluyendo 8,814 decesos. Eh, se reporta una defunción el día de ayer, ayer también se, re, eh, perdón, el día de hoy se reportó una defunción, ayer también se reportó una defunción y pues es lo que preocupa, que comiencen otra vez los decesos por COVID-19. También aumentó la hospitalización, aunque relativamente se mantiene baja. Hay 15 personas actualmente atendidas en clínicas y hospitales del sector salud eh, público y privado en Coahuila. De los 15 hospitalizados, 13 son de Torreón y 2 son de de Saltillo. Así que estos son los números al día de hoy del COVID-19 aquí en Coahuila. Vámonos ahora a escuchar a Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, quien como todos los días también dio el reporte en donde, pues sí, se observa un incremento también de aquel lado del NASAS de los casos de COVID, por eso el exhorto de cuidarnos lo más posible. De hecho, el gobernador José Rosa Saizpuro esta mañana también en esta conferencia de prensa diaria de salud dijo que en esta semana se va a reunir el Comité en Seguridad en Materia de Salud COVID-19 en Durango, pues para ver cuáles son las medidas que se van a tener que implementar nuevamente de prevención para evitar que siga creciendo el número de contagios, más ahorita que vienen las graduaciones y todas estas actividades de fin de cursos, pues hay que tomar algunas providencias. Vamos a escuchar a Sergio González Romero. Este es el reporte de hoy en Durango.
5: Han visto que en México, uh, en las últimas 24 horas, ya se reportaron más poco más de 3,500 casos y 10 defunciones. Y aquí en Durango, de la semana epidemiológica 22 a la 23, aumentamos a, al 192 por ciento, es decir, 418 casos en la semana. Entonces, ex, el exhorto es a seguirse cuidando. La siguiente… Vean que las defunciones seguimos en 3.439, afortunadamente no han uh, incrementado, y sí los casos positivos con 66.755. Hoy reportamos 19 casos, 16 en el municipio de Durango, 2 en Gómez y 1 en Lerdo, predominando en las mujeres con 12. Ya los casos activos suman ya 574 en donde ven en verde los municipios ya afectados, que ya, además de, del municipio de Durango, de Gómez Palacio, de Lerdo, eh, ya se incrementaron otros municipios, aunque sea con un caso.
0: Bien, afortunadamente no se ha incrementado el número de decesos ni de hospitalización en Durango, pero pues sí, los contagios están a la orden del día, van creciendo. Y por eso la necesidad de seguir exhortando a la población de tomar las medidas de prevención que ya conocemos. Mire, siga usando el cubrebocas en espacios cerrados, nada le quita. En espacios abiertos, si hay aglomeración, igual siga utilizándolo. Y particularmente, si le falta alguna vacuna o si no se ha vacunado, como hay todavía personas que no se han vacunado en las próximas jornadas, Hágalo, porque es la manera en cómo afortunadamente ahorita, si bien aumentan los contagios, no los decesos ni la hospitalización, porque ya nos agarró esta quinta ola vacunados, es lo que nos ha salvado, pero pues, lo importante es evitar que haya más contagios y sobre todo hospitalización y decesos que afortunadamente no han aumentado de manera eh, tan grande en porcentaje como si lo han hecho los contagios. Y hablando del tema, Carlos González Silva, que es el presidente de Canacintra Torreón pues dijo que hasta el momento continúa aplicándose la medida que ya había autorizado el gobierno del estado de que en algunas industrias, en los centros de trabajo, ya se pudiera eh, quitar eh, el cubrebocas, sobre todo en, en líneas industriales, en espacios cerrados, siempre y cuando se cumplieran con ciertas condiciones de monitoreo. Ante esta ola de contagios que se está presentando nuevamente dice Carlos González Silva pues se va a estar monitoreando a ver cómo se dan las cosas porque si no a lo mejor pues eh, estas empresas industrias donde ya se empezó a retirar el uso del cubrebocas en espacios cerrados quizá van a tener que volver a aplicar de manera obligatoria el uso del cubrebocas y si los contagios comienzan a, a incrementarse sobre todo en este sector vamos a escuchar lo que explicó precisamente sobre esto el presidente Canacintra Tratorreón Carlos González Silva
6: Corremos el riesgo de que algún familiar nuestro no se haya querido vacunar y que con eso pudiera llegar a haber algún problema. Seguir cuidándonos, las medidas no bajan, salvo las 15 empresas que están en, en el tema del cubrebocas, Seguiremos, seguimos monitoreándolas a ver qué pasa allá adentro, ese es un tema que, que ahorita nos va a estar marcando la pauta las siguientes dos semanas. Para ir viendo si, si se puede seguir así O tendríamos que regresar a, al uso del cubrebocas Por el tema de la, de la ola O sea, es algo que tenemos que estar bien pendiente de la, El tema de las, de las que están en prueba piloto Mira, ahorita no hemos tenido todavía problemas adentro O sea, no ha habido contaminaciones o, o brotes dentro de las industrias Ahorita vamos bien Pero tenemos que irla cuidando Porque el tema es de que ya está subiendo Antiguamente subía uno por dos, dos personas al día estamos hablando de 30, 40, 50 personas al día. Ya cambia la situación. Empezamos a tener ciertos autentismos, sí, porque con una persona que salga positiva, tiene que irse a casa. Todavía no impacta en, por los números que estamos manejando. O sea, realmente apenas vamos en números este, más bajos todavía. Pero el, el tema que nos preocupa es la velocidad con la que estamos aumentando.
0: Bueno, pues es lo que dice el presidente de Canasintra, Aquí en la ciudad de Torreón, pues vamos a ver qué pasa, por lo pronto hay 15 empresas que entraron desde, eh, dentro de este programa que aprobó el gobierno del estado de retirar el uso del cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo en líneas de producción, pero si siguen aumentando los contagios, si esta ola sigue pegando, pues quizás se va a tener que retornar, dice Carlos González Silva, a usar nuevamente el cubrebocas como medida de prevención de manera obligatoria, también en estos espacios cerrados, en donde pues ya eh, se si había... Eh, eliminado esa restricción. Pues vamos a esperar, el asunto es que nos tenemos que seguir cuidando, eso no hay de otra. Y bueno, hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme, además de inaugurar los juegos eh, deportivos de educación básica esta mañana aquí en la ciudad de Torreón, encabezó el, eh, su comité de salud de seguimiento al COVID 19 donde bueno, se tratan eh, varios temas, aprovechando pues la presencia del gobernador, van funcionarios de varias áreas, y bueno, en principio, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio un informe de cómo va la situación de la migración aquí en el estado de Coahuila, eh, cuántos migrantes pues, han tenido que ser asegurados, cuántos se han retornado ya incluso vía aérea hacia, hacia el sur del país nuevamente porque pues, no lograron eh, comprobar su estancia legal en el país en su eh, trayecto hacia los Estados Unidos. Y bueno, la mayor parte de este flujo migratorio se ha registrado allá por el rumbo de Saltillo, por la región sureste, por allá circula eh, la gente que va migrando hacia la frontera con Estados Unidos, hacia Piedras Negras principalmente. Aquí en La Laguna escuchábamos una entrevista que le hacíamos a David Flores Lavenán, representante del gobernador aquí en la comarca lagunera, que decía que aquí en La Laguna realmente no ha habido un flujo muy grande de migrantes. Se han detectado y han tenido que ser enviados al Instituto Nacional de Migración, alrededor de 25, 30 migrantes, no así los cientos que sí han pasado por Saltillo, por Monclova y que tratan de llegar allá a, a la Unión Americana, que por cierto el fin de semana pues allá rumbo a Monclova se registró un accidente fatal donde se vio involucrado un vehículo, una camioneta que llevaba algunos migrantes, murieron dos personas, sobre todo las que venían en el vehículo que se impactó contra esta camioneta y esto también lo informó el gobernador Miguel Riquel. Me vamos a escuchar en principio lo que es sobre los migrantes dijo esta mañana aquí en Torreón el gobernador del estado.
7: Estado, municipios y federación, continuamos trabajando en coordinación con el Instituto Nacional de Migración de manera permanente. Hemos estado atendiendo o brindando atención a los grupos de migrantes y también con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, principalmente para proteger sus sus derechos. Se mantiene la coordinación y comunicación con los alcaldes, por donde eh, vemos que el flujo migratorio es mucho más eh, pronunciado. La mesa de seguridad está ahorita declarada en trabajo de manera permanente, seguimos esta semana de la misma forma y se mantiene una estrecha coordinación y comunicación con las autoridades de migración, de los Estados Unidos, así como de la patrulla fronteriza. El pasado sábado se llevó a cabo el retorno asistido vía aérea de migrantes rescatados en el aeropuerto Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, con destino al Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco. Se realizó de manera ordenada y segura, con total apego a los derechos humanos y aplicando las medidas cautelares correspondientes. Fueron un total de 136 extranjeros, ahí viene la nacionalidad, el día de ayer hubo un accidente en la carretera Saltillo-Monclova que involucró a ocho personas, migrantes, dos personas que viajaban en el otro vehículo, fallecieron. Esos son algunos de los datos que tenemos.
0: Que, por cierto, una de las personas que falleció era el conductor del vehículo que se estrelló contra la camioneta donde venían los migrantes, invadió el carril y según las autoridades, según los reportes iba en estado de ebriedad, pero bueno pues ahí está el tema de la migración el gobernador también ya refiriéndose al asunto del COVID-19 dijo que hasta el momento se mantiene ya un 97% de asistencia presencial de los estudiantes de educación básica y que se espera que ya para el próximo ciclo agrícola, el ciclo de escolar, perdón para el próximo ciclo escolar pues ya se pueda contar con el 100% de clases presenciales. Hay algunas escuelas que todavía se están rehabilitando y bueno, también habrá que ver cómo pinta el tema de los contagios ahorita que se está presentando esta quinta ola, pero pues ya casi el 100%, repito, de los estudiantes de educación básica están en, en clases presenciales. Esto lo destacó el gobernador también hablar sobre este tema de la educación.
7: Ya prácticamente tenemos un 97% en Coahuila, de formato presencial lo que nos falta pues son distintas causas, sobre todo infraestructura este, o falta de algún servicio público dependiendo lo, lo alejado de la comunidad o el municipio donde está cabe resaltar que hemos eh, también recibido la ayuda, el apoyo de alcaldesas de alcaldes eh, también de empresarios para la reparación de de muchas escuelas, pues a tal grado que estamos precisamente al 97% y en un momento más, si ustedes disponen o si requieren más información, Francisco Saracho, secretario de Educación, les podrá complementar la misma. Yo, yo veo que el dato este, relevante es que estamos ya prácticamente al 97% y pues que el siguiente semestre debemos de estar al 100% ya con las escuelas que faltan todavía o que están en reparación.
0: Finalmente, en esta conferencia de prensa, que siempre da el gobernador luego de la reunión del subcomité, se le preguntó por parte de los compañeros de los medios de comunicación cómo estaba la situación crediticia del Estado, la situación financiera, pues a un año y medio prácticamente de que termine el actual gobierno, luego de que el sistema de administración tributaria pues puso en semáforo amarillo precisamente la situación crediticia de la entidad. No está en verde, tampoco está en rojo, como sí ocurrió con el caso de Durango, según los datos del SAT. Pero bueno, esta es la explicación que dio al respecto de la situación crediticia de Coahuila. El gobernador Riquelme dice que se van a pagar todos los créditos a corto plazo y créditos a largo plazo, pues simplemente ya la ley no permite que a estas alturas se pudieran solicitar. Pero así están estas condiciones económico-financieras del gobierno estatal, según dice el gobernador.
7: Lo primero que diría es que en el caso de las y los coahuilenses, pues eh, primero tendríamos que eh, manifestar que mi compromiso fue no solicitar deuda a largo plazo. No solamente no lo hice, sino ya no puedo, ya no estoy en tiempo de, de hacerlo. Entonces creo que cumplí uno. Dos, eh, el manejo financiero de la entidad nos ha permitido ir mejorando nuestra calificación crediticia, lo que me hubiera permitido solicitar crédito, pero no lo hice. Es decir, me manejé con, con eh, eh, préstamos a corto plazo durante todo el sexenio, lo que me permitió tener flujo para eh, las distintas obras que se tienen que arrancar a inicio de año y que pues finalmente el flujo, el flujo financiero es en los 12, en los 12 meses. Eso eh, dentro del primero del, eh, respetando la ley de disciplina financiera, ya estaríamos a, un, a unos meses ya también de evitar los préstamos a corto plazo, es decir, tendríamos que salir habiendo pagado todos los préstamos a, a corto plazo. Sin embargo, el, el, el manejo que ha tenido Coahuila, pues nos permite estar en ese color del semáforo de, del SAT, que creo que dentro de ello, pues este, eh, el verde es que tuvieras pues, la capacidad de poder eh, solicitar un crédito, un crédito de mayor este, monto. Nunca se pensó, nunca se intentó y ya este, estamos a casi 500 días de, de salir de la administración y, y pues no, ni, ni, ni puedo, ni lo voy a hacer.
0: Bueno, pues así las condiciones de los préstamos y los créditos en esta administración estatal lo que comenta el gobernador. Miguel Ángel Riquelme, vamos a ir a otra pausa y regresamos. Son las 13 con cuarenta minutos. Hoy se anunció en Lerdo la gran regata anual del río Nazas. Ahorita les voy a informar al respecto y bueno, muchas más noticias. Así que acompáñenos, quédense con nosotros. Llámenos 871-713-8867. Estamos aquí a sus órdenes.
8: Regresamos a Región Informa.
0: Bien, regresamos, son las trece horas, la una con cuarenta y seis minutos, y bueno, pues, eh, con motivo del Día del Padre, fíjese que hubo labores de limpieza en los panteones, felicidades a todos los papás, ayer en su día, esperemos que le hayan pasado de lo mejor, y bueno, la Dirección General de Servicios Públicos informó que precisamente por este día, el Día del Padre, y el fin de semana, se estuvo... Eh, intensificando la labor de limpieza en los camposantos, sobre todo los panteones municipales. Fernando Villarreal titular de la dependencia dijo que se contó con la presencia de alrededor de cinco mil ciudadanos en los panteones quienes encontraron pues las instalaciones en buenas condiciones porque se estuvieron haciendo labores de limpieza. Dijo que aunque las acciones de aseo continúan de manera periódica se intensificaron dando como resultado la recolección de cinco camiones de escombro, basura y desechos previo al día del padre que fue ayer. También dijo el funcionario que continúan con la instalación de tapas en las tumbas que representan un riesgo, de las cuales ya se encuentran elaboradas el 65%, y es que hay tumbas ya pues que están prácticamente abandonadas, quebradas, algunas ya prácticamente están casi abiertas, y bueno, pues se está llevando a cabo este trabajo de de instalar tapas en estas tumbas, pues para que no vaya a haber ahí algún accidente, alguna situación de riesgo, parte pues de lo que se está haciendo en los panteones aquí en la ciudad de Torreón, que por cierto, fíjese que desde esta mañana se lo informé y le reitero la nota, de que la dirección de inspección y verificación clausuró otra quinta, ahora en el ejido San Antonio de los Bravos, donde, ¿qué cree? Pues había una pachanga, una fiesta donde había menores de edad consumiendo bebidas embriagantes. También se suspendió una fiesta en residencial El Fresno, donde también había menores ingiriendo bebidas embriagantes. El director de inspección y verificación, Raúl Rodríguez García, dijo que eh, fueron sorprendidos estos menores en esta fiesta, en un domicilio particular en residencial El el Fresno Estaban consumiendo bebidas embriagantes y bueno, se levantó un acta administrativa en este domicilio. No se puede aplicar una clausura porque no es negocio, pero sí se levantó un acta administrativa por desobediencia a las reglas de seguridad. El que sí se clausuró fue este establecimiento, esta quinta en el ejido San Antonio de los Bravos, donde además de que se encontraron estos chavitos y chavitas bebiendo bebidas embriagantes, pues el lugar no contaba con eh, licencia de funcionamiento ni tenía permiso para venta y consumo de alcohol. Así que pues fueron algunas de las acciones que llevaron a cabo en el operativo Cero Tolerancia. Ayer las autoridades aquí en Torreón, que siempre están en coordinación sobre todo con el gobierno del estado a través del área de control de padrones y en este caso también de la PRONIF, porque pues cuando hay menores de edad que se encuentran en estos lugares bebiendo eh, alcohol, bueno pues eh, tiene que intervenir la PRONIF para resguardar a los menores mientras sus padres los recogen y bueno, pues también hay hacerles las recomendaciones necesarias a los padres de familia. Bueno, esto el fin de semana. Por otra parte, fíjese que hay preocupación de parte de las cámaras y organismos empresariales, sobre todo de las cámaras de comercio y las industriales, porque resulta que hay una iniciativa que hace unos días comenzó a analizar la propuesta de una diputada de Morena, eh, la Cámara de Diputados y que tiene que ver con una reforma que se pretende hacer a la ley de cámaras, en donde pues lo que más preocupa es que en parte de los artículos que por ahí se pueden leer eh, se estaría pues prácticamente aplicando una ley mordaza a los uh, dirigentes empresariales, a quienes participan como socios de estos organismos que son de consulta para la autoridad, pero que también eh, trabajan en defensa de los intereses de los empresarios porque pues ahora no les quieren permitir hacer eh, pronunciamientos o declaraciones políticas o en temas religiosos, que eso generalmente no lo tocan realmente sus pronunciamientos de los dirigentes empresariales van por el lado político y de gobierno, y pues ahora resulta que no, no, no los quieren dejar, y que incluso podrían ser sometidos a una multa eh, quienes así eh, lo hagan, según esta iniciativa de ley. Eh, vamos a escuchar Precisamente lo que sobre esto nos comentó el presidente de la Cámara de Comercio de Mariano Serna, quien dice que les preocupa y que ya se están haciendo gestiones ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, pues para que esto no se vaya a aprobar, prácticamente dice les quieren coartar la libertad de expresión a quienes encabezan o participan en eh, los organismos empresariales. Esto dijo Mariano
8: Serna. El pasado 15 de junio se emite una iniciativa de reforma a la Ley de Cámaras. A nivel nacional nada más existen dos confederaciones nacionales, que es CONCANAC y Concamín. Entonces, en esa Ley de Cámaras, por esa Ley de Cámaras, todas las cámaras de todo el país nos regimos. Y en el artículo 4 se establece que los organismos empresariales son organismos de consulta para el gobierno federal, estatal y municipal. Entonces eso es lo que le da razón de ser a los organismos empresariales, que somos organismos de consulta, no quiere decir que nosotros lo que digamos, eso tienen que hacer las autoridades nosotros únicamente expresamos nuestras opiniones, y esas opiniones ya las autoridades, si ellos quieren las toman en cuenta, y nos dan, entre todos hacemos una mejor sociedad pues con esta reforma que se pretende se elimina prácticamente todo el artículo 4, entonces si ya los, los organismos empresariales dejamos de ser organismos de consulta para las autoridades pues vamos a dejar de tener razón de ser. Eso es por un lado. Por otro lado, en ese mismo artículo 4 ahora están estableciendo que si nosotros llegamos a dar opiniones políticas, vamos a ser sujetos, bueno, políticas religiosas, vamos a ser sujetos de una sanción. Entonces quiere decir que ahora le van a poner dientes a la Secretaría de Economía y cualquier cosa que nosotros podamos decir, pues nos van a sancionar y las sanciones no son muy muy bajitas. No. Bueno, pues ahí la preocupación
0: de, en este caso, la Cámara de Comercio de Torreón. Seguramente en la misma situación está Canacintra y las cúpulas que precisamente eh, integran a estos organismos como es la CONCANACO, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y la CONCAMIN, que es la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto ahí está la iniciativa. El problema, como dice Mariano Serna, es que para hacer esta modificación a la ley de cámaras se requiere nada más de mayoría simple, es decir, Morena con sus legisladores tiene para aprobarla y ahí es donde piensan que, que, que puede pasar, aunque ya están haciendo, repito, algunas gestiones eh, con eh, los diputados de Morena y con los diputados de oposición para que esta modificación a la ley de cámaras no, no pase. Vamos a esperar. Por lo pronto, pues ahí está la preocupación. Por otra parte, hoy en rueda de prensa se presentó a los medios de comunicación la 59 novena edición de la Gran Regata del Río Nazas. Ahí estuvo presente el alcalde Homero Martínez, quien, pues, por cierto, se reeligió. Va a asumir otra vez el cargo a partir del primero de septiembre. Estuvo también la alcaldesa de, de Rodeo, del municipio de Rodeo, María de la Luz Amaya, de Nazas, Coco Palacio, Alberto González, del Comité de Organización, eh, del comité de organización de de esta regata y bueno pues algunos representantes más del comité organiza eh, del comité organizador. Ahí el alcalde anunció que se iban a donar cuatro kayaks para la premiación el año de 1960, un sábado 2 de junio, inició precisamente la historia con más de 59 años y sigue siendo pues una de las regatas más importantes de nuestro país. Y bueno pues ya se anunció el día de hoy. Va a ser el 8 de julio y el recorrido va a ser de 147 kilómetros de regata ahí precisamente sobre el río Nasas. Empieza el 8 de julio, realizará, eh, se realizará por fases de 16,100 remadas cada una. Y bueno, va a terminar el 10 de julio en el Parque Raimundo. Es un deporte extremo que, bueno, pues se vuelve a organizar este año aquí en la Laguna de Durango, la gran regata del río Nazas y bueno pues de las inscripciones están abiertas y se espera que participen pues eh, deportistas no solamente de la laguna sino de otras partes precisamente de la república mexicana que ya tradicionalmente asisten a esta regata que tiene ya 59 años está cumpliendo 59 años de que se organiza aquí en la laguna bien pues enhorabuena vamos a estar pendientes de este importante evento Deportivo. Con esto nos vamos. Gracias por su atención. Llegamos al final de esta emisión, la segunda del día de región Informa, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Gracias por su compañía, por su atención, por sus llamadas, sus reportes. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca Lagunera. Así que ahí los esperamos pásenla de lo mejor, se quedan con mi compañero Rayham, que nos tiene como siempre buena música, para que sigan pasando una buena tarde aquí a través de Región Radio. Yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce, buenas tardes, buen provecho.